0: Y en este episodio del super increíble podcast de Nanutria Hablaré del Miss Universo, cómo lo viví De la resurrección de Juan Gabriel, cómo la murió, porque esa no la vive Y del acoso sexual También les recomiendo utilizar audífonos porque escuchar cosas en altavoz cuando los demás no quieren Es de mala educación, aparte que ustedes pueden escuchar un chisme sobre ustedes Si disimulan estar oyendo algo con los audífonos puestos Que comience el programa el Super Increíble Podcast de Nanutria El Super Increíble Podcast de Nanutria El Super Increíble Podcast de Nanutria Y empezó Y comienza el episodio número uno del Super Increíble Podcast de Nanutria Yo soy Víctor Medina Nanutria y este programa arrancó ya Y les voy a decir de entrada muchachos, yo estoy muy triste Estoy muy triste porque a mí me prometieron que el 15 de diciembre iba a resucitar Juan Gabriel Para los que no conocían la noticia y no estaban esperando con emoción este grandísimo evento, Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, un ex-manager que tuvo hace muchos años, aseguró semanas atrás que Juan Gabriel estaba vivo, seguía vivo e iba a resucitar el 15 de diciembre. Y la verdad, yo me había emocionado, o sea, en un punto yo sabía que era falso, o sea, que es mentira, yo lo sé Pero muy adentro de mi corazón yo decía, ojalá sea verdad, imagínense que el 15 de diciembre estemos con el chiste, las burlas, los memes Y de repente Juan Gabriel, ¡sácata! ¡Ah, me extrañaron! Y yo, ¡ay, Juanga! Es increíble, o sea, un evento así desde, desde Cristo no ocurría desde Cristo y, don, y en Cristo, en la época de Cristo no había Twitter, no había este, Facebook, no había ni siquiera tuberías. Entonces la emoción no era así, sino que Cristo resucitó como que solo algunos lo esperaban y después fue que se hizo la noticia. Aquí lo esperábamos con ansia. O sea, ¿saben el refrán ese que dice, Cristo viene y viene arrecho? Que es como, Cristo viene y viene bravo. Aquí era, Cristo viene y vuelve con escarcha. Venía Juan Gabriel y se iba a levantar, se iba a mover la roca como Cristo e iba a sonar... que ojo, mucho chiste, chiste y todo, pero o sea, si ocurría de verdad, era como Cristo, era exacto como Cristo, o sea, el divo de Juárez, el divo de América se iba, iba a superar al divo de Jerusalén, porque era, era más, más reciente, o sea, teníamos que crear una iglesia juan gabrielística, eso tenía que existir. Queridos hermanos, nos reunimos aquí el día de hoy. Para hacer la Eucaristía en la iglesia de Juanga, nuestro divo de Juárez, nuestro divo de América, os ponéis de pie para cantar y mover los hombros de la forma en que nuestro Señor nos enseñó y decid la oración que tanto le gustaba.
1: Dime cuando tú, dime cuando tú. Dime cuando tú vas a volver. Aunque
0: en lugar de la hostia, muy feo esos que están pensando que en, en la boca lo que van a poner es un pene masculino. Muy feo, eso no. En la iglesia de Juanga, no. Que por cierto, ¿saben que con la sexualidad de Juan Gabriel siempre fue rara? Porque se hacían demasiado chistes de, de que Juan Gabriel, no sé, de que era homosexual y... Y todo eso, pero yo no sé si saben, pero Juan Gabriel tiene seis hijos Entonces, yo creo que Juan Gabriel no es que era gay, ni era heterosexual, ni nada Sino era como un Charlie Chi mariachi Era Juan Gabriel, porque yo creo que Juan Gabriel no perdonaba nada Él se emocionaba, él tenía ese falsedad increíble Y decía, querida o oh, querido Y sácata, Juan Gabriel de verdad Un hombre her hermoso, increíble, con una voz sorprendente Que me dejó esperando este 15 de diciembre Bueno, Juan Gabriel no fue el que me dejó esperando. El que me dejó esperando fue Joaquín Muñoz, su ex-manager, que me aseguró, y yo le creí estúpidamente, que Juan Gabriel iba a resucitar el 15 de diciembre. Pero ¿saben qué? Joaquín Muñoz no solo dijo eso. Sino cuando llegó el 15 de diciembre y Juan Gabriel no resucitó, yo quedé vestido y alborotado, varias personas lo, lo fueron a buscar, a investigar varios medios. ¿Y qué dijo Joaquín Muñoz? Dijo que no, que es que se aplazó la resurrección. Se aplazó la resurrección de Juan Gabriel y ya no va a ser el 15 de diciembre, ahora no va a ser el 7 de enero. O sea, Juan Gabriel dijo, hoy no fío, mañana sí. Hoy no resucito, mañana sí. Dijo, no, es que, ¿sabe? Mucha lluvia por las cuestiones climáticas y tal, mejor voy a resucitar el 7 de enero. Para que vean que la gente es impuntual en todos los aspectos de la vida, en levantarse temprano, en, en llegar a su trabajo y hasta en resucitar. Se movió el evento, señoras y señores, se desplazó, pueden ir a cambiar sus entradas a, a, a donde las compraron, a las taquillas... Joaquín Muñoz dijo que se cambió al 7 de enero Y le preguntaron en la entrevista que leí este, Le preguntaron a Joaquín Muñoz que cómo se comunica él con Juan Gabriel Que cómo sabe que Juan Gabriel está vivo Joaquín Muñoz dijo que él lo sabe porque él se comunica con Juan Gabriel por WhatsApp Así se comunica ahora ¿Sabe que Antes en la Biblia a, lo, a los apóstoles y todo eh, Dios les hablaba en su mente Dios les hablaba en su mente y le decía Pues ya no, la tecnología ha avanzado Y Juanga, nuestro Dios, nuestro Dios Juárez Le habla a Joaquín Muñoz es por WhatsApp Así es que se comunican, este, yo en verdad me da rabia que la entrevista haya sido escrita Yo hubiese querido que fuese una entrevista hablada, porque habría sido increíble Bueno, y aquí estamos con Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel el Divo Juárez Quien nos va a comentar todos los datos sobre la resurrección Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la entrevista Ah, Joaquín, perfecto, una maravilla, muchas gracias por recibirnos una pregunta, eh, ¿cómo te comunicas con Juan Gabriel? La neta, no les voy a mentir, yo me comunico con el tivo a través de WhatsApp Nos escribimos siempre Ajá, Joaquín, pero ¿cómo estás seguro que esa persona a la que le escribes es Juanga? Pues es obvio, te explico Primero, tiene una foto de Juanga en el perfil de WhatsApp ¿Por qué otra persona tendría una foto de alguien más en el perfil? No tiene sentido Segundo, él siempre me escribe, querida Como él, como Juanga, querida Entonces es Juanga Y tercero, pues Juanga siempre me habla de él, de sus cosas de toda esa información que fácilmente se puede encontrar en Wikipedia De todas esas cosas de Juanga Que solamente él y cualquier persona que lea su Wikipedia sabría Además que también le pide un poco de dinero Porque pues es Juanga Y Juanga necesita comprar sombreros Comprar unas sombreras Entonces yo ayudo a Juanga Algo más que el divo de Juárez nos quiera decir pues claro, Juanga también me pidió que le dijera a todos sus fanáticos que le enviaran su número completo de tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento, su nombre completo y el código de atrás y le hará una gran canción con todos esos datos. Y para demostrarnos que es el verdadero Juanga, me envió esta nota de voz. Esas imitaciones de acentos horribles que hago van a terminar siendo ofensivas para el país que representan Pero no, es con mucho cariño Y además la gente se preguntará ¿Pero por qué todos los personajes tartamudean a veces? No son los personajes, soy yo Así vamos a dejar este asunto de Juanga Y vayamos con la primera sección de este episodio
1: No tan tabú,
0: Latinoamérica Bueno, sinceramente para mí Confesar esto es muy difícil Yo he pensado varias veces en el suicidio Mi vida no es sencilla, mis amigos me han dejado de hablar, se han burlado de mí, me han señalado No se me es fácil conseguir trabajo, apenas se dan cuenta de este problema se burlan Y botan mi currículum, nadie me quiere En las páginas de citas a ciegas apenas se dan cuenta de esto se burlan Y sí, tengo que asumirlo Aún uso correo Hotmail Sí, sí, yo sé lo que representa Sé que para mis padres esto es una deshonra, sé que para mis amigos es una burla, pero es que no entiendo Gmail, me parece que las gráficas son muy complicadas, además ya me aprendí mi nombre es Hotmail, es el que me gusta, en Gmail no está disponible, y sí, lo acepto. Si tengo que vivir así el resto de mi vida, lo haré, pero nunca dejaré mi correo Hotmail por quedar bien con la sociedad. De otra cosa que quería hablar en este episodio, 1, del súper increíble podcast de Nanutria, es que muchachos, vi el Miss Universo Vi el Miss Universo Y le voy a contar lo que ocurrió con mi cuerpo mientras veía el Universo Antes de comenzar, justo antes de empezar Yo me puse que estás una idiotez ¿es De verdad, los concursos de belleza son una porquería lo que quieren es como fingir que no están premiando a las mujeres solo por su belleza, sino algo integral, pero en verdad es mentira, solo por su bellecita. Cuando Venezuela clasificó entre las primeras 20, yo empecé, ok. Ok, sí están valorando un poco más a la mujer. Veo que las juezas son todas mujeres emprendedoras, con trabajos increíbles. Creo que el concurso sí quiere cambiar un poco. Cuando Venezuela quedó entre las primeras 10, dije, bueno, de verdad es que es como una tradición, más que. Bueno, más que. Más que algo banal, ya es algo muy tradicional. Cuando Venezuela quedó entre las primeras cinco, yo dije, bueno... Bueno, ya me empecé a poner nervioso, muchachos. Ya me suban las manos. Yo dije, ay, Stephanie, por favor, mi amor. Danos esta alegría que Venezuela de verdad hace años no gana. Y cuando Venezuela quedó entre las últimas tres, yo ya estaba... Yo ya estaba loca y pirotécnica, muchachos. Yo ya estaba lleno de emoción, me agarraba las manos, decía, vamos, vamos. O sea, estaba loco porque para si hay una persona de otro país que no es Venezuela, que está oyendo esto, déjenme decirle que Venezuela es como la Brasil de los mundiales de fútbol, pero en los concursos de belleza. Tenemos como 5 o 6 mis universos, yo no sé si más. Tenemos un poco de mis mundos, un poco de mis international, tenemos mis tierras, mis aguas, mis aire mis corazón. Tenemos todo, es más, tenemos como a la Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho en los concursos de belleza que es de Ayana Mendoza, ella es como la Messi, Cristiano, Ronaldinho, Zidane, Pelé Maradona sí no, pero a la Maradona de los concursos de belleza también la tenemos Que es Alicia Machado, que fue muy buena a pero después se nos puso muy mal portada Es como nuestra Maradona, pero es eso Los concursos de belleza para Venezuela es nuestra especialidad Y aunque los criticamos demasiado entre nosotros mismos Y que, que es feo que vivamos de la banalidad y de verdad tenga muchas cosas negativas Pues también es algo de que sentirnos orgullosos porque es que siempre ganamos Es como la corrupción Y los concursos de, de belleza es lo que nadie nos va a ganar nunca, nunca entonces, así yo dije que, ah, soy una porquería y tal, pues yo me crecí viendo los concursos de belleza. Conozco más mises que elementos de la tabla periódica, que es algo horrible, pero así sucede. Y, pues uno se alegra de eso. Es que está como una tradición enferma, no sé por qué, el béisbol, la corrupción y los concursos de belleza. Entonces yo de repente estaba en este concurso que no me importaba nada. Yo ni siquiera conocía a la participante de Venezuela, que es Stephanie. No la conocía porque yo el año pasado no lo vi. Y este año ya, en media hora, yo ya quería ser su mejor amigo. De hecho, yo decía que no escriban Stephanie así: Stephanie se escribe S-T-H-E-F-A-N-Y. Porque de paso, ese nombre tiene como 4.550 formas de escribirlo. Lo único que es infinito en el mundo es el universo. La estupidez humana y las formas de escribir Stephanie. Hay como 577 millones. Yo ya estaba y que, vamos mi Stephanie, vamos, vamos, vamos. Yo estaba loco, 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 loco. Que, por cierto, en estos certames de, de belleza, uno se pone a criticar unas cosas sin sentido. Son unas tipas que están divinas. Que obviamente... Están, o sea, están hechas para cumplir unos estándares de belleza increíblemente altos e increíblemente difíciles de lograr y uno empieza y que, ay, ah, esa, esa tiene, mire, como un ojo torcido y que ¡cállate, chico, cállate! Esa tipa aparece hasta en la cámara frontal, se ve increíble, en cambio uno en la cámara frontal parece que fuera un soldadito de plástico al que derritieron con una lupa. De esos concursos a mí también siempre me llama la atención la sección de las preguntas, que yo sé que quieren evaluar la belleza íntegra de una mujer, que es su conocimiento, su desenvolvimiento, su carisma, su belleza, su trabajo, sus pensamientos, sus acciones, pero... Son unas muchachas que nunca pasan De 23 años, nunca, o Muy rara vez llegan a 25, o sea, son Jovencitas, llevan un año O un año y medio solo haciendo ejercicio Dietas, poniéndose Tacones incomodísimos Llenándose de escarcha, echándose Aceite, haciéndose cirugías. Llevan un año y medio en eso de Sufriendo que la gente las critique Y luego les hace unas preguntas que se las Deberían hacer a un presidente Es que sí, ajá, ¿cómo podrías hacer Para que no entremos en ...guerra por la falta de agua en el mundo. ¿La muchacha y que qué? Quisiera ver a alguien que se atreva... ...una Miss que se atreva a responder... ...con sinceridad estas preguntas. Y
1: seguimos con el
0: primer Miss Universo... ...que realmente celebra la belleza de todo el universo... Estamos en las tres últimas finalistas, es momento de responder la pregunta a la representante del planeta E3145 de la galaxia Andrómeda, acérquese para acá, <ríe> y la pregunta es la siguiente, ¿Qué sería lo primero que harías para ayudar al mundo, a la galaxia y al universo? Cuando seas nombrada, en caso de serlo,
1: ganadora de este certamen. <risa> Hola, buenas noches, ¿cómo están todos en el universo? Antes que nada quiero decir... Que eso significa muchas gracias por apoyarme en mi lengua natal. Lo primero que haría de ganar el Miss
0: Universo sería... Comerme un plato de pasta Dos kilos de pasta aproximadamente Porque llevo ya mmm, Como un año y medio en una dieta Horrible y tengo un antojo de pasta Desde julio <ríe> Lo segundo que haría Sería buscar una empresa de redes Sociales que sea muy buena Y limpie todos los tweets que hice en el pasado Por lo que me puedan jugar en el presente Y lo tercero y último que haría De ganar en Miss Universo Sería buscar la forma de Capitalizar el premio de la forma más rápida rápida para hacer dinero y garantizarme mi futuro, porque estoy segura que si pierdo un poco mi físico y me descuido, o llega alguna participante que le sirva mucho más a las marcas, se van a olvidar de mí y me van a dejar sin importar si me fue bien
1: económicamente. <ríe> ¡Muchas gracias!
0: Déjeme decirle que en ese certamen imaginario yo hubiese votado por esa Miss porque tiene tres tetas y siempre la regla es, mientras más tetas, mejor. Eso fue todo por el Miss Universo, ahora vamos con otra sección. No tan tabú, Latinoamérica Mira, yo te digo una cosa Yo tengo 56 años Y mis hijos me decían que yo estaba loca por querer tatuarme y Yo me decía no mamá, estás loca Ya estoy muy viejo para tatuarte Y de paso tatuarte en la cara Y yo le dije, ay, pero si la Suicide Girl puede Y yo decía, sí, pero tú no tienes el cuerpo de una Suicide Girl y yo le dije, ridícula, entonces hoy no vas a cenar Mi familia también me decía Que no, que no, que no, que yo soy muy vieja Que soy una ridícula Y le dije, pues sabes que nada está en la mente Y me decía, pues sabes que no, la edad está en los documentos y en el físico, y yo les dije, hay ridículos, tienen razón, ustedes en su ciencia, pero bueno, no. Entonces decidí, me atreví, muchachas, háganlo ustedes también, y me tatué la cara. Por eso es que el microblading y el tatuaje de cejas es lo mejor. Ahora, eso sí, es difícil para la gente reconocer si estoy feliz, estoy triste, pero no me importa, yo lo que estoy es satisfecha. Y el último tema en este episodio número uno del súper increíble podcast de Nanutria. Es sobre el acoso, sobre el acoso, sobre todo este movimiento de empoderamiento femenino antiacoso que quiere como ponerle límites al hombre a lo que estaba bien, según ellos, hacer antes, que nunca estuvo bien, pero que consideraban estar bien y que ahora pues los hombres nos sentimos un poco como atacados con todo este movimiento. Quiero hablar de esto porque estaba en el metro aquí en Buenos Aires, aquí se llama subte, no es que uno sea cool y le quiera decir al subterráneo subte porque es cool, no es que se llama subte, así es el nombre del, del metro, se llama subte, estaba en el subte y había un hombre, un señor, hablando por teléfono Con alguien, no sé quién este, Las mujeres alrededor estaban molestas Oyéndolo, porque el señor lo que estaba diciendo Era como algo como, no voy a imitar al argentino Porque seguro me quedo horrible Y ya he imitado suficientes acentos mal en este episodio Como para seguirlo haciendo El señor decía algo como que, bueno, ahora, ahora Uno no le puede decir nada a una mujer porque va preso O sea, ahora uno no le puede silbar a una mujer O decirle un piropo porque va preso, lo detienen O sea, uno no es un monstruo, algo así Entonces, primero, uno siempre ha sido un monstruo Eso sí, <risa> quien no diga que no hayamos han sido unos monstruos siempre, son unos inconscientes porque siempre hemos sido unos monstruos y además el señor está mega exagerando porque lo que está haciendo el movimiento de las mujeres, el empoderamiento todo esto, es que no es que nos quieran o que quieran meter preso al hombre por gritarle un piropo a una mujer, no, de hecho no creo que exista el primer caso de un hombre que vaya preso por gritarle un piropo a una mujer lo que sí puede ir es sancionado y lo que quieren, quieren las mujeres, que quede claro es que está mal hacerlo o sea, está mal porque las intimida se sienten acosadas Sienten miedo por su vida Porque nosotros somos unos simios Que somos ordinarios Somos todo eso Y al decirle esas cosas Las hacemos sentir vulnerables Y ellas no deberían estar en su día a día Que una muchacha que va a la bodega O a un kiosco o va a un supermercado a comprar un litro de leche, no debería estar sintiendo que la van a violar en la calle porque simplemente a un señor se le ocurrió gritarle que le gustan sus nalgas, que se lo quiere meter por las nalgas. Que usted tenga esos pensamientos está muy bien, que usted se guarde esos pensamientos para sí y luego en el cuarto se mate a pajas y se masturbe hasta la muerte también está muy bien porque elimina dos problemas, el de que usted no va a acosar a nadie y el de la sobrepoblación mundial porque se está matando a pajas. Pero que lo vocifera una mujer está mal porque de hecho la está agrediendo sexualmente es agresión verbal. Es como que usted salga a la calle a gritarle hijo de puta a todo el mundo. Está bien que alguien se moleste y que venga un oficial de policía y le diga señor no le puede estar gritando hijo de puta a la gente en la calle porque lo está agrediendo. También es otra forma de, de agresión. Entonces todo ese escándalo de que hoy ya no podemos decir nada. Pues no. O sea porque no se puede estar agrediendo así a la gente a mansalva sin que haya una represaria pero tampoco es que van a ir preso O sea si violan a una mujer si le agarran el culo o si le agarran las tetas. Eso sí ya o sea es una agresión de un siguiente nivel y ahí sí creo que la la sanción debería ser más fuerte, pero no sean tan llorones ahora que ay es que no se puede estar gritando eso en la calle Hay gente que dice pero es que no entiendo es un piropo yo se lo voy a hacer para que lo entiendan imagínense que usted se está comiendo un pasticho o sea una lasaña un pasticho en Venezuela imagínense que usted está sentado en un restaurante comiéndose una lasaña y sucede esto
1: ay pero mírame esto pero qué delicia Uy, pero que es? ese pasticho, esa lasañita Vamos, a ver, a ver, cómetelo Uy,
0: quien fuera tu boca para morder ese pasticho Discúlpeme señor, pero me parece una falta de respeto Yo estoy aquí comiendo tranquilo mi lasaña, mi pasticho Y usted viene a interrumpir y me parece muy de... Pero no, no te pongas así, precioso No te pongas así, Ay, a ver, a ver, muérdelo, muérdelo Uy, míralo como está tan jugosito Está tan lleno de carne Tan... Corazosito, ay, como para meterle los dientes Ay, qué sabroso Señor, me hace el favor y a ser tan sádico con mi comida Me hace el favor y me respeta Yo vine aquí a comer tranquilo, métase usted en sus asuntos No me importa lo que haga usted con la comida Vaya para allá, verdad, esto me parece muy grosero sea, no sea tan delicado, verdad, un poquito, un poquito Cuñado, cuñado, un poquito de ese pasticho A ver, un poquito, un poquito ay. Señor, ya se lo dije, se lo advertí Voy a llamar al mesonero Señor, mesonero, mesonero, aquí está este enfermo, por favor mesonero. Ven para acá, pasticho, pasete lo que nunca Nunca te haría ese tipo, yo sí te haría locuro. ¿eh? Enfocábamos tú y yo solitos en la otra mesa. Que ¿Sabe que señor? lleves el plato, lleves el plato, no me importa. Oye, cómaselo porque me parece un asqueroso. No puedo soportar esto, esto me pareció horrible. Excúseme, señores, yo vi que usted levantó la mano. ¿Hay alguno problema con su comida, con la pasta, con nuestro restaurante, con el gelato? No, no, ya, tranquilo, resolví, sino que vino un sádico, ¿verdad, este señor sádico? A sadicarme la comida, a gritarme porquerías y yo me cansé y se la terminé dando, que se la coma él, no me importa, yo aguanto hambre. ¿Ma qué dice, señores? Tranquilar, eso no es ninguno problema para el restaurante, es más, yo ya había dejado uno escupitajo en ese plato. ¿Quiere otro plato de la pasta, cortesía de la casa? ¿Lo quiere con uno escupitajo o con dúo? Y yo sé que muchos estarán pensando que comparar en esa analogía a las mujeres y a los que le pasa con comida Las estoy cosificando igual, pero recuerden que yo soy venezolano Y comparar a alguien con comida para mí es un halago En Venezuela eso es el halago más grande que hay Y el insulto más grande que hay es que lo comparen con el chavismo Para que sepan de una vez las personas que me están oyendo de otro lado Y sí, yo sé que están diciendo Ay sí, pero ahora todo es acoso, todo es acoso No, sino que siempre lo fue, sino que ahora alguien se está quejando Por lo menos en Hollywood Ahorita que explotó el, el asunto de Harvey Weinstein Que empezaron a acusar a mucha gente Y otros se quejaban y que Ay sí en Hollywood ahora todos son acosadores Pues claro, sabes que eso precisamente es lo que están intentando demostrar Que era algo que pasaba tanto y en tanta gente Y era tan masificado que era increíble Hasta Terry Crews, el tipo papiadísimo que fue jugador de la NFL Que sale en, en los comerciales estos del de, desodorante Y que trabaja en Brooklyn 99, el fuertísimo Hasta él lo acosaron, o sea, era algo tan común que todo el mundo lo hacía Inclusive Bill Cosby, Bill Cosby el comediante este, el negro el que se reía. el tipo que era como el mejor padre de familia ahora está acusado por violar a 50 mujeres, más de 50 mujeres, o sea, el tipo las invitaba, ¿verdad? A su show, al terminar el show le ofrecía un trago. Las tipas, ¡ay, gracias, Bill Cosby! Se lo tomaban, se desmayaban, las violaban y aparecían después. ¿Y las tipas, y qué? Me violaron. que le va a violar Bill Cosby? Si es un señor muy tranquilo, eso es usted por llamar la atención. Y no, pues 50 mujeres si fueron víctimas de él. De hecho, Bill Cosby se veía tan, tan tranquilito que no hacía nada, que cualquiera pudo haber sido víctima de él, cualquiera, y no nos lo imaginábamos. O sea, cualquiera. Buenos días, señor. ¿Me repite su nombre
1: para poder comenzar con la denuncia? Ho, 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 ho. Claro, claro, claro. Me llamo Santa Claus. Santa Claus. San porque mi papá se llamaba Santiago. Ho, 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 ho. Y Ta porque mi mamá se llamaba Tamara. Ho, ho, ho. Lo unieron y así fue Santa Claus. Ho, 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 ho. Muchas gracias, muy bien, perfecto. Ahora sí,
0: dígame. ¿Qué quiere denunciar? ¿Qué ha venido a denunciar a la policía? Ho, ho,
1: ho, ho. Vengo a denunciar. Violación. Vengo a denunciar oh, 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 oh. que Bill Cosby me violó hace 20 años. Yo estaba muy tranquilo. Llegué a su casa a entregarle regalo. Oh, 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 oh. Como a todos los niños, había un vaso de leche caliente con unas galletitas. Lo tomé muy deliciosa la leche. Oh, 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 oh. Cuando me di cuenta, desperté en la mañana con los pantalones en los tobillos... Y algo violado. Oh, oh, oh,
0: oh, 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 oh. Ah, señor, pero algo que me confunde es que si esta declaración que es tan fuerte de un evento tan fuerte, ¿por qué se ríe? ¿Por qué se ríe tanto mientras declara?
1: Oh, 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 oh. No, 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 oficial, no, no. Oh, 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 oh. Esto no es risa oficial, es un síndrome de Tourette traumático luego de la violación, oh, 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 ahora cada vez que mi cuerpo se siente presionado, oh, 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 hace el sonido de la risa, oh, oh, oh,
0: ¿Hay algún testigo o alguien que lo corrobore? Oh, oh,
1: oh, lamentablemente oficial, oh, oh, yo soy una víctima perfecta para el señor Cosby, porque como nadie cree ni en mi existencia, nadie creería de mi declaración. Oh, 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 oh. De hecho, el único testigo fue Rodolfo, y desde ese momento, en lugar de Tourette, su nariz tuvo una reacción alérgica al trauma y se puso roja. Oh, 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 oh. Me cuentan que lo mismo le ocurrió al pobre ratón Pérez. Entendido, señor, <risa> su denuncia será
0: puesta a la orden de inmediato. Y ahora explíqueme por qué no me trajo el trencito de juguete que le pedí cuando era niño. Y así, señores, es como se mezcla la inocente fantasía de Santa Claus con lo horrible de los abusos sexuales. Espero que esto nos haya servido algo o simplemente haya sido un sketch muy enfermo que no sabemos aún si nos gustó o no. Esto ha sido todo por el episodio número uno del súper increíble podcast de Nanutria. Escriban, suscríbanse, eh, compartan, lo digan a la gente. Uy, esto está muy fino. Graben historias diciendo, esto es increíble. Muestren un poquito de escote y digan, esto es increíble. Si son mujeres, si son gordos, no le nieguen el escote a nadie. Esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado. Esto está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anchor, en iBox y en YouTube. Solo el audio. No me estoy grabando solo el audio porque esto es un podcast y es solo audio. Así que bueno, esperen, la próxima semana tendremos un episodio navideño del súper increíble podcast de Nanutria. Recomiéndenlo. Si no han oído el anterior, óiganlo. Y si no han oído el siguiente y lo están oyendo en el futuro cuando esto ya salió, óiganlo también. Recuerden lo que les dije, compártanlo, suscríbanlo, denle like, díganle a la gente. ¡Oh, esto es increíble y no violen ni acosen a nadie. Chao. Es súper Increíble Podcast de Nanotria El Super Increíble Podcast de Nanotria súper Super Increíble Podcast de nutria Y
1: se acabó